0: La población LGTBI en el Perú ha estado en lucha constante por sus derechos, tal como se hace en el mundo, donde se han aprobado el matrimonio igualitario o la adopción. La primera manifestación se hizo en el año de 1995 en el Parque Kennedy de Miraflores y en el año 2002 se realizó la primera marcha del Orgullo. Hoy en Adolfo Pérez presenta Tengo un invitado es activista, afrodescendiente y es muy activo. Además tiene un podcast llamado Calla Cabro. Su nombre es Josué Parodi. Bienvenido Josué. ¿Cuándo Josué decide salir del closet, ¿Fue en el colegio o fue en la universidad? ¿Qué fue lo que sintió? ¿Cómo lo tomaron tus familiares? ¿Si sentiste miedo o si hubo apoyo? Eh,
1: bueno, yo decido salir del closet eh, en el 2015, oficialmente con mi familia, ¿no? Pero eh, ya había salido del closet previamente eh, cuando me fui a hacer Work and Travel a Texas o cuando eh, el, se lo comenté a algunos amigos de la universidad muy gradualmente. Eh, sentí miedo, obviamente, eh, porque no sabía cómo iban a reaccionar, pero mi familia, bueno, mi papá reaccionó un poco mal al comienzo, pero luego... Eh, se dio cuenta que son, que era parte de, de, de mí, siempre lo fue y, y con el tiempo abrazó con mucho cariño mi orientación y al igual que mi hermano. Eh, en verdad eh, fue una experiencia súper, súper eh, voluntaria, nadie me presionó ni me sentí obligado a hacerlo felizmente, pero eh, fue un proceso que, que, que fue difícil, pero, pero se llegó a dar de la mejor manera.
0: Hablemos un poco de podcast de Calle Cabro, ¿no? ¿Cómo surge Calle Cabro y qué es lo que busca transmitir?
1: Eh, bueno, calle Cabro surge eh, de iniciativa de Alberto. Él nos reúne a, 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 bueno, a Manuel, a mí, eh, para hablar sobre diferentes temas porque le gustaba esta dinámica que habíamos desarrollado como amigos y, y que creía él que funcionaba y, y nosotros no estábamos muy aventurados en el tema del podcast, pero funcionó y bueno, con el nombre que, que, que lo propuso este, Mila, Recuerdo, como para... Eh, darle la vuelta un poco al término y reapropiarnos de calla cabro, ¿no? de esa frase que nos han dicho tanto tiempo violentamente y con mucho orgullo decir sí somos cabros pero no nos vamos a callar, ¿no? era jugar con las palabras y creo que llama la atención siempre y eh, nada estamos muy contentos con el recibimiento del público y lo que queremos hablar de es, es básicamente de, de todo de todos los temas que históricamente se han silenciado a personas LGBT eh, con mucho respeto, cuando no sabemos los temas, eh, invitamos a expertas, expertos, eh, y nada, siempre desde la mirada de, de no sabemos mucho, o si sí sabemos un montón de ese tema, hablemos y conversemos y matémonos de risa.
0: Además, vi un video que te hicieron en enero de la campaña de los abrazos en el parque Kennedy, ¿nos puedes explicar un poco más?
1: Lo de los abrazos en el Parque Kennedy no fue una campaña, fue parte de un experimento social que realizamos para el canal IP, el programa ¿Por qué somos así? en el que se tocaba el tema de la homofobia, ¿no? Y fue una experiencia bastante incómoda para mí al comienzo porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente con el letrero eh, que decía soy gay, abrázame. Eh, soy gay, ¿me darías un abrazo? Eh, pero luego la respuesta fue súper positiva, pasaba alguien y me abrazaba y fue emocionalmente abrumador porque fue bastante lindo. Pero evidentemente esto no es representativo de la realidad de, de, de las personas LGBT en el Perú, no evidentemente eh, mi expresión de género es masculina y si yo fuera una persona trans, una mujer trans, una persona género no binario o tuviera una expresión mucho más andrógina o femenina, o, obviamente eh, eh, y no está, eh, no estaría en, en Miraflores, que es un distrito súper super, eh, LGBT amigable, y estuviera en un distrito diferente, o en algún otro, en alguna otra parte del Perú, la historia podría ser distinta, ¿no? Y los comentarios serían distintos. Entonces hay que reconocer el privilegio de la zona en la que se hizo. Eh, fue decisión de la producción. Eh, y, y de todo esto que. Que en realidad hay que todavía trabajar, ¿no? Eh, obviamente es muy bonito ver eso, pero hay realidades adversas que también están sucediendo y que debemos reconocer y que hay muchísimo por trabajar, ¿no? La homofobia no se va a combatir con los abrazos, pero ya nos dice algo acerca de eh, de las personas que transitan por Lima, ¿no? Eh, hay al menos un porcentaje pequeño de personas que sí eh, están eh, eh, de nuestro lado como aliados de alguna manera y eso es poderoso.
0: Hace poco se hizo una encuesta nacional de derechos humanos de parte de una encuestadora sobre la población LGTB sobre las percepciones y era la primera medición de la población no heterosexual según esos resultados servirán para comenzar a trabajar lo que son políticas públicas
1: Bueno, las políticas públicas eh, para la población LGBTQ ya se han venido trabajando hace ya un, unos cuantos años entonces eh, lo que ha, lo que nos muestran esas cifras que acaban de salir es que todavía hay mucho trabajo por hacer, creo yo, ¿no? Eh, definitivamente eh, todavía hay muchos temas que la gente no quiere conversar O que los, los, las personas de, en, en poderes de autoridad, en espacios de autoridad No quieren conversar porque no les conviene Porque creen que ahorita no es prioridad y qué sé yo Y bueno, en un contexto de pandemia evidentemente lo más importante es la salud, ¿no? Pero de todas formas eh, no se trata de comparar prioridades ni derechos Sino que todos debemos acceder a todos de la misma manera, ¿no? Entonces creo que ahí hay, hay mucho trabajo por hacer estas cifras, a pesar de que puedan ser muy desalentadoras, eh, nos dan nuevas miradas de, de números que no teníamos y que son poderosos de todas maneras. Entonces creo que para, para bien eh, tenemos que reconocer estas personas que están identificándose como no heterosexuales y que, que de alguna manera están esperando que sus derechos sean eh, respetados, ¿no?
0: ¿Crees que los estereotipos que salen en televisión refuerzan la homofobia, donde el homosexual es un personaje que solamente se enfoca en lo cómico y no va más allá de ello?
1: Por supuesto, los estereotipos lo único que hacen es reforzar esos estereotipos que se tienen sobre las personas de la comunidad LGBT. Sobre todo en el caso específico de las personas homosexuales, ¿no? En donde se está llevado a la burla, a la, a la mofa, a... ...a el que acompaña la historia pero que no es el centro de la historia... ...o el que está ahí para darle este color a la historia y al final del día es como un un atisbo de, de alguien, ¿no? Hay algunos esfuerzos en los últimos meses de personajes LGBT en la televisión peruana... ...pero que de todas maneras están un poco lejos porque igual algunos son interpretados por personas... ...que no son de la comunidad, entonces todavía hay, hay mucho trabajo que realizar, sin embargo... Poco a poco hay que ir combatiendo esos estereotipos desde la representación positiva eh, y visibilizando, ¿no? Personas, no solo gays, porque solo se le da visibilidad a los gays, sino también a personas lesbianas, trans, etcétera, que necesitan verse eh, representadas también.
0: ¿Qué tanto ha cambiado la percepción sobre la población LGTBI en comparación hace 5 o 10 años?
1: Creo que ha cambiado bastante, ¿no? Porque en, en estos últimos años... Eh, se ha empezado a hablar de esos temas, o sea, siempre han existido, pero de manera mucho más mediática, se han, se han hablado, se han conversado, se le ha dado espacio para noticias sobre temas LGBT, hemos tenido congresistas a, visiblemente LGBT. Eh, hace poco, hace unas semanas, el presidente dijo homofobia, ¿no? En un mensaje al que debió referirse como transfobia, pero ya habla un poco acerca de que se está reconociendo a las personas de la comunidad en diferentes espacios. Entonces, eso es bastante poderoso. Igual estamos muy lejos de alcanzar la igualdad, pero se reconoce nuestra exist existencia desde algunos espacios en donde antes ni siquiera se conversaba, no se mencionaba, no se trataba de discutir ni siquiera. Entonces, es importante que, que se hable cada vez más y que existan estos espacios porque realmente eh, derriba todos esos mitos que hay alrededor de, de las personas de nuestra comunidad.
0: A pesar de las campañas que se han hecho desde los movimientos LGTBI, todavía se sufre de violencia y discriminación, ¿a través de qué mecanismos se pueden cambiar y por qué a raíz de esto se sigue habiendo crímenes de odio?
1: Bueno, es muy difícil contestar la pregunta de eh, cómo puede cambiar eh, estos ataques de violencia y discriminación. Eh, de, de, lo, en mi opinión, yo pienso que es un cambio estructural que hay que hacer, no, desde el, un enfoque de género, que, que pueda incorporarse al sistema educativo, en donde podamos combatir todos esos estigmas que hay alrededor del género y, y romper estos roles que se le asignan a los niños y luego a las niñas, ¿no? De que esto es lo que tiene que hacer un niño, esto es lo que tiene que hacer una niña. Entonces, todas esas cosas que se van sumando y que se han ido históricamente, eh, eh, ¿cómo se llama? Alimentando... Eh, lo único que han generado es que creamos sistemas machistas, sistemas homofóbicos, en donde se refuerza esta idea de la masculinidad como celebrada y la feminidad como, como apuntada, burlada. Entonces, eh, eh, creo que es un cambio estructural el que habría que hacer para que esto cambie de alguna manera. ¿no? El bullying homofóbico es una de las principales eh, formas de violencia escolar, y sigue abrazándose de estas estructuras en donde se celebra que los hombres sean de determinada manera y que las mujeres sean de determinada manera. Y cuando un chico rompe estos esquemas ya es cuando es señalado, burlado, atacado, violentado. Entonces ahí es donde empiezan los problemas. Eh, es un tema también de empatía, ¿no? de, de, de respeto, que, que, que hace mucha falta trabajar. Eh, de educación, como digo, en el enfoque, y, y de combatir estos... Esta forma normalizada de convivir, eh, esta forma violenta, normalizada de vivir, ¿no? En los comentarios, en la representación en medios, en la interacción, eh, en la marginalización y en la violencia que hay. O sea, es, es bastante estructural. Y creo que el cambio va a llegar, pero tenemos que trabajar por ello de una manera mucho más, este, no sé, eh, eh, minuciosa porque no solo funciona una vez al, al, al año ¿no? sino que tiene que hacerse eh, constantemente
0: para concluir ¿qué les dirías a las personas que todavía no se atreven a salir del closet por el temor al que dirán en casa los amigos la sociedad en general porque los pueden mirar de otra manera
1: es muy fácil desde una posición de privilegio decir este sí que todo va a estar bien y que salgan del closet y qué sé yo pero en la realidad es otra no vivimos en un en una sociedad bastante difícil para una persona LGBT, entonces eh, no es tan fácil. Yo lo que recomendaría es eh, buscar a alguien que sea de confianza, que crees que va a tener el tema de lo LGBT un poquito más resuelto, sin, sin ningún tipo de restricción o de, de, de juzgarte. Y si no lo hay, bueno, pues... Eh, Buscar personas que de alguna manera estén vinculadas al tema porque siempre va a haber alguien, a pesar de que creas que no va a haber nadie, siempre va a haber aunque sea una persona que va a estar ahí para ti y esa persona te va a ayudar muchísimo en ese proceso. Y bueno, si sí, la familia tiene una respuesta positiva, maravilloso, eh, pero si no, eh, recuerda que eh, uno va construyendo su familia con el tiempo y que... Esta liberación o esta salida del closet, esta revelación, como quieras llamarlo, es, un, es una oportunidad para conocerte, para amarte, para abrazarte y que eh, con el tiempo uno va a poder eh, entender lo valioso que es vivir siendo su versión más auténtica. Y eso es muy muy poderoso, eso por lo que uno cree que en este momento que está en el closet es lo que lo está arruinando, lo está dificultando la vida, es justamente lo más valioso de uno cuando... Sea libre, ¿no? Eh,
0: pero es, es complicado. Ay. Muchas gracias por tu tiempo, Josué. Hasta aquí llegó Adolfo Pérez. Presenta. Pueden seguirnos en plataformas como Spotify, Google Podcast y Anchor.